0: Les damos la bienvenida a Desde la Cocina, un podcast de la República Foodie realizado por los de La Voz Lab. Un espacio de encuentro entre quienes reconocemos en la cocina y en la comida una oportunidad para explorar el arte de alimentar nuestro cuerpo y permitirnos una importante dosis de goce. Este será un episodio en el que Diana Polo, del equipo de la República Foodie, entrevistará a Juliana Duque, investigadora y comunicadora en temas de cocina y alimentación con maestría y doctorado en Antropología Sociocultural de la Universidad de Cornell y pregrado en Filosofía de la Universidad Nacional, sobre su labor en el capítulo Street Food Latinoamérica de la plataforma Netflix dedicado a nuestro país, dedicado a Colombia. es Diana Polo, yo soy comunicadora social y periodista y me he dedicado a la parte gastronómica y al marketing gastronómico.
1: Bueno Diana, pues mil gracias, mil gracias por, por buscarme y agradezco especialmente que, que te tomes el trabajo de, de investigar sobre, sobre el proceso de este proyecto del que vamos Ajá. a hablar en particular, pero en general sí quiero decir que pienso que los procesos de un proyecto son casi tan importantes o incluso a veces más importantes que el resultado y tú no puedes tener el contexto de un resultado si no, has, si no te has hecho la pregunta por cuál fue el proceso. Tengo un, unos intereses, digamos, diversos, y sobre todo, pues, por como veo la vida, por mis principios de vida, eh, le huyo a las etiquetas, entonces no, no me siento ni periodista, ni antropóloga, ni filósofa, ni editora, creo que soy una mezcla de todo eso, y he hecho mi carrera como considero que es más útil, y también más interesante para mí
0: Yo quisiera saber cómo te llega a ti esta noticia de que se va a dar este proyecto, Street Food Latinoamérica y que además Colombia va a ser uno de los países invitados y que va a tener un capítulo en la serie ¿Cómo fue que llegó esa información a ti?
1: El primer contacto que yo tengo sobre este tema es a través de Nicolás Gil, que es una, un fotógrafo y escritor sobre este tema y sobre viajes, sobre comida, viajes. Tiene una plataforma muy bonita y muy juiciosa en Estados Unidos en el que trabaja, digamos, el tema de viajes y de cocina y de cultura en América Latina y en, en las Américas, digamos, y en el mundo a veces. Y él y yo pues, somos colegas, él me conoce, yo lo he conocido en otros espacios. Estamos en contacto todo el tiempo, y él, como parte del equipo de investigación de este proyecto, no solo del proyecto como tal de Street Food Latinoamérica, empieza a contactar gente que piensa que puede ayudar en estas curadurías y en esta, digamos, primer filtro de, de cómo abordar este tema en cada país. Dicho esto, hay que aclarar una cosa que yo creo que la gente da por sentado y es que piensa que Colombia estaba incluida desde el principio o cualquier país y eso no es así, es decir, eso es un proceso en el que de acuerdo a los contenidos que ellos vean, que se propongan también las historias que logren, digamos, a las historias que logren acceder a través de los consultores locales y de los asesores locales, pues escogen una u otra cosa. Entonces ese es el primer esfuerzo, ¿sí? Una vez está hecho este primer contacto en el que eh, Nicolás y yo tenemos una conversación sobre lo que puede ser interesante aquí en Colombia, en qué ciudad, un poco empezar a mirar el panorama de, de cómo se puede abordar el tema con todo lo que va en cada país, en este caso en particular en Colombia. Él tiene una primera conversación con el equipo, con el director y luego el director ya me contacta directamente y me dice, me interesa lo que he oído, me interesa hablar contigo, me interesa el trabajo que haces, y hablemos. Desde ese día no paramos de hablar en un año y medio, <risa> todos los días de cómo abordar este tema. Le empezó a interesar mucho el tema de Colombia con lo que le propusimos, con lo que le empezamos a mostrar. De nuevo, digamos, la participación de ningún país está asegurada. Y esto es una cosa que creo que la gente no valora del todo, no porque estar en Netflix sea, pues, la panacea, sino porque sí es un esfuerzo. ¿verdad? Es una es gran esfuerzo. plataforma igual. Pues es, pues es importante no perderlo de vista. Y, bueno, ya en ese desarrollo, ya después, pues, se reúnen los equipos allá y deciden que Colombia sí va a estar en la serie y ya con el equipo empezamos a trabajar, pues, a definir que Bogotá es la ciudad que finalmente va a representar un poco porque justamente quieren salirse de lo obvio, no porque no sea valioso, sino porque ya ha tenido otros escenarios, es decir, Cartagena es la ciudad más turística, es la que más se ha mostrado, Bogotá pues por sus condiciones, aunque eso era un reto en otros sentidos, pues significaba también digamos, la, el espacio donde confluían distintas cosas, la migración interna, poder hablar de, les, de la condición sociopolítica del país, es decir, se, servía como canal para hablar de muchas cosas al mismo tiempo, y era un reto interesante también mostrar, pues como te digo, no, no, no siempre lo mismo, entonces eh, finalmente se decide que sea Bogotá, como digo, en un proceso que implicó pues, muchas conversaciones y revisar incluso otras ciudades, además de Cartagena, por supuesto, y...
0: Yo quería preguntarte en ese primer acercamiento que tuvieron, ¿qué fue lo que tú crees, desde de tu punto de vista, o tal vez te lo dijeron, que vieron ellos de lo que tú le mostraste de nuestra gastronomía colombiana que dijeron Colombia debe estar y Bogotá debe estar? ¿Qué fue lo que valoraron Entonces, ellos en ese primer acercamiento?
1: Un trabajo de equipo. No es que ellos simplemente vieron algo y, y definieron de acuerdo a eso, sino que fue un ir y venir de información, Obviamente partiendo ellos de unos criterios, de, digamos parten de la primera temporada de Street Food y de lo que querían buscar, pero finalmente ¿qué pasa? O sea, había gente del equipo de ellos que había estado en Bogotá y mostró lo interesante que puede hacer una ciudad como Bogotá y lo que yo les estaba mostrando también dándole voz a otras personas con las que ya empezábamos a hacer equipo acá. Algunas de ellas salen en la serie, otras no y otras salen en los créditos, es decir, esto es un equipo de lado y lado. Pero digamos que básicamente lo que sí creo que logramos proponer en ese primer momento fue una historia de una serie de, de personas emprendedoras que pues en el día a día, haciendo una cocina, digamos, cotidiana y al acceso de todos, pues lo que representan estas personas en la idiosincrasia del país.
0: Ok, chicos, bueno, el menú de Tolú hoy va a ser motés de queso. Luego viene acá un filete en leche de coco. Y por último, nuestro príncipe, que es el ajía.
1: Yo conozco a Luz Daria hace muchísimo tiempo y sé que ella es un ejemplo de lo que muchas cocineras y cocineros y personas luchan por hacer día a día en Colombia. La propusimos como historia. Empezamos a hablar de la historia de ella. no? Le, le empezamos, digamos, Daniel, el director, pues, tiene un primer acercamiento a través mío con ella. bueno. Pues Darius es una vocera de lo que queríamos mostrar y de lo, que, de lo que ellos estaban buscando también, porque sí hay que tener claro que este formato de programa se enfoca en historias de vida de emprendedores y de personas que con su trabajo y la manera como alimentan, dan cuenta de la historia de una región y le dan valor a esa identidad de esa región, y se vuelven, digamos, pues voceros de todo un ecosistema, de un ecosistema que además, como Daniel ya lo ha dicho en otros escenarios, busca mostrar cómo es un lugar, no es un show de comida, es decir, usa la comida, claro, y es delicioso y la gente se provoca y le da nostalgia y logra generar unas emociones muy bonitas, pero no es principalmente un show de comida, es un show biográfico, documental sobre personas.
0: Yo te quería preguntar eso, ¿qué crees que Luz Dari representa, ahora que dices que, que es como la muestra hacia un ecosistema, uh -huh. ¿qué crees que representa de nuestra, puntualmente de nuestra cultura gastronómica colombiana, qué crees que otros países y nosotros mismos podemos ver de nuestra cultura gastronómica a través de Luz Dari?
1: Por un lado, Luz Dari representa el valor del trabajo de las mujeres en este tema de la cocina, ¿no? en todos sus ámbitos en el, en el popular en digamos más de restaurantes de, de precios mayores es decir el valor del trabajo de la mujer en la cocina en espacios domésticos en espacios privados en espacios públicos en la industria eso me parece que es un primer elemento que además se ve en las otras en los otros capítulos de la serie no el protagonismo de las mujeres en estas cocinas por otro lado pues la lucha, la lucha de cada persona por salir adelante acá tratando, digamos, de combinar su conocimiento, sus talentos, lo que pudo haber aprendido de pronto sin tener eh, mayores privilegios o teniéndolos, pero cómo aprovechar eso y cómo se hace un lugar y cómo se busca, cómo se gana la vida finalmente, ¿no? Tratando además de, de al mismo tiempo, como te digo, seguir su intuición, sus gustos, sus pasiones, es eso, ¿no? Es navegar en la historia de vida de una persona que, que sí se vuelve vocera y que además sí tiene un rasgo muy particular y esto no es que la haga mejor que las demás, ni mucho menos, pero sí la hace poder ser vocera, darle voz a personas que no todo el mundo tiene el mismo temperamento, además, ¿no? Digamos que Luz Dari en eso lo que ha logrado es, 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 ella es activista, ella es una activista de este tema, es una activista de las plazas, de la comida tradicional, de las mujeres, de este tipo de trabajo. Entonces sí permite darle voz a una cantidad de gente que trabaja de pronto más anónimamente todos los días y, 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 y cuyo oficio tiene el mismo valor. Un arroz, una mojarra, un mote, un ajiaco mezclaba todos estos sabores. Yo estaba bailando de nuevo.
0: Empezamos a hacer como eso, un, una bola así que se va creciendo, y se va creciendo, y se
1: va creciendo. Cada cocinera y yo misma empezamos a creérnoslo, que cada una desde sus dos metros que tenemos podemos hacer cosas grandes. Ella permitía contar en una misma historia muchos, muchos elementos por los que pasa a lo largo de la vida mucha gente, hombres y mujeres. Una síntesis de toda una estructura social y de, y de una condición de vida para muchas personas en Colón.
0: Ahí hablas de algo muy importante que le escuché también decir en el webinar de Cámara de Comercio al director. Y él decía, por ejemplo, que viniendo de Chef Table y bueno, tratando como con tantos chefs y por ejemplo, que es algo que también pasa en 50 Best, que están de un lado el premio a las mujeres y de un lado el premio a los hombres, y en Chef Table que también sale mucho chef y que la mm. cocina, la alta cocina se ha ido como también mirando mucho hacia el hombre. Entonces él quería como darle, supongo que un vuelco. Mirando como otro tipo de cocinas y como dices tú ahorita mismo, resaltar las mujeres como portadoras de tradición. Bueno, personalmente me pareció muy bello eso y bueno, como dices tú, Luz Daria es parte de eso. Yo quería, por ejemplo, en eso aclarar, se escogió la Plaza de la Perseverancia porque les escuché decir que se escogió la Plaza de la Perseverancia por todo el sentido de comunidad que hay detrás de eso y yo le escuché decir a mamá Luz que... Precisamente habían hecho una comunidad que incluso hay talleres juntos que hacen con Cámara de Comercio y con otras instituciones. Y yo quería saber si se escogió la Plaza de la Perseverancia por eso, o como Mamá Luz era el hilo conductor biográfico de la, de la historia, se escogió porque ella estaba allí o fue al revés. No sé si me hice entender o fue muy mm. larga la pregunta.
1: Sí, no, 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 te entiendo y es muy importante que lo preguntes porque también he empezado a ver comentarios relacionando cosas que no están relacionadas, entonces, es un proceso, sí, tienes razón, el director efectivamente después de este primer formato de Chef's Table que tiene su propio valor por, por la manera en que habla de la cocina, de las historias de vida, porque también está centrado en historias de vida, no quiere decir que por ser alta cocina como la llaman, es otro término discutible, pero digamos la cocina de las estrellas mexicanas. De Michelin, de, de estos restaurantes pues, de, más sofisticados o más caros, se ocupa de historias de vida de unas personas y yo creo que el proyecto más a largo plazo sí trata de mostrar otros espacios de personas que no necesariamente tienen tanto reconocimiento en esas plataformas o en ese tipo, digamos, de, de contenidos audiovisuales. Y entonces, pues, busca hacer una segunda, una segunda propuesta mirando a la cocina desde la comida de calle, lo cual es un término bastante flexible para este proyecto. Como lo decía Daniel, la idea justamente era ampliar ese espectro, mirar otros puntos de vida, otras historias de vida, otros procesos, otros retos, y pues eso también implicaba claro, otro tipo de comida, otro tipo de dinámicas al comer. Entonces, en ese sentido... El criterio es, nadie venía en busca de plazas, que por eso te digo que es que ver el paso a paso de cómo se va armando el proyecto es tan importante. Ellos no llegan acá con una idea de, ah no, es que tenemos que mostrar las plazas porque es que lo que se ha promocionado últimamente en Colombia son las plazas. No, eso no, primero ellos no tenían ese conocimiento especializado sobre Colombia. Y, y segundo, no tenían ni, ni un favoritismo, ni una, digamos, preferencia o, o ninguna opinión específica sobre las plazas de mercado en Colombia. ¿Qué pasa? Es una conjunción de cosas que, digamos, van facilitando o van dando la respuesta de cómo hacer el capítulo. Por un lado, está Luz Dari. ¿Qué pasa? Luz Dari trabaja en una plaza, ¿sí? Entonces, bueno, eso ya es una primera coincidencia. Si de pronto Luz Dari si hubiera escogido como historia, pero resulta que Luz Dari tiene su puesto en la calle, pues probablemente el centro no hubiera estado en la plaza, porque se da prioridad a la historia. No sé, eso habría sido una de las posibilidades. Segundo, esto no fue de entrada una escogencia por Luz Dari al día 2. Esto fue un trabajo de hablar con muchos vendedores de calle de gente en las plazas, de productores, eh, no solo en la perseverancia, eh, fuimos a unas otras cinco o seis plazas, hablamos con gente, eh, visitamos vendedores de calle a calle, es decir, en una esquina, ¿no? en, un, en, en la mitad de una calle, en, una, en un parque, de noche, para ver de qué manera sintetizaba mejor lo que estaba pasando en Bogotá, que a la vez pudiera representar un poco más la cocina del país. Lo de las plazas, ¿cómo termina pasando? Por un lado, porque pues, el trabajo fundamental de Luz Daria, si ella salga de la plaza, pues está en los espacios de la plaza. Por otro lado, porque sí pasa, yo creo, que en Colombia una parte importante de este ecosistema, se sintetizan las plazas. Entonces, ¿qué vieron ellos? Claro, este sentido de comunidad, que en otras partes del mundo, como en Asia, de pronto, digamos que la plaza puede que esté más extendida en el espacio físico, digamos, es el mismo sentido de comunidad, en otro lugar puede que pase en una calle en una calle larga, en donde hay muchos puestos de vendedores pero el sentido de comunidad y lo que genera en términos de comensalidad y de cadena de valor, es el mismo, lo que pasa es que acá, una buena parte sí pasa en las plazas lo cual lo quiere decir, porque uno dice esto entonces, ay, entonces los vendedores de calle ¿dónde quedan? no, es que es un ecosistema en el que la plaza juega un papel, independientemente de que haga en este momento parte de las estrategias de, turísticas del distrito y del gobierno, cosa con la que no se mete el show, cosa con la que no empezó el show, para ser claros, y nunca fue un criterio, nunca. Entonces, Pero yo creo que sí se ve
0: reflejado bastante, Juliana, por ejemplo, yo me estaba viendo los otros capítulos, todavía me falta uno se ve precisamente, diferencia al capítulo Colombia para mí, ese hecho de comunidad de la plaza, que no pasa, por ejemplo, en el capítulo de México, que le, ella abiertamente dice todo el problema que tuvo con los demás del mercado, o en el de Argentina también se ven un poco de, pues no tan, tan fuerte como el de México, pero sí se ve un poco de problemas con las demás personas del mercado, que es algo creo que identifica, desde mi mirada espectadora, el proceso que se vive en esa plaza en Colombia por lo menos lo que se muestra en la serie.
1: Como te digo, ellos no, no llegan con una mirada previa de que es que este tema en América Latina tiene que mostrarse a través de las plazas. Para terminar la idea y, y responderte esa parte, sí pasa que cuando empiezan a mirar en la función de la plaza acá y en otros lugares, porque sin duda también la tiene en el caso de México, en el caso de Argentina, sí, en, fin, en el caso de Brasil, así se resalte de pronto en un capítulo más que en otro, ¿no? Si empiezan a ver que el tema de las plazas pues tiene una función. ¿Y qué pasa? Logísticamente, pues también tenía mucho sentido. Tú sabes, tú estás en producción, sabes lo que es conseguir permisos, sabes qué es lo que es aprovechar en tres, cuatro, cinco días de producción de la mejor manera con un clima que no es fácil como el de Bogotá, ¿no? Es decir, toda sí. una serie de cosas que combinando lo conceptual, lo que tiene sentido desde la mirada, digamos, local, y la parte logística, pues termina pasando así, nunca descartaron de, de centrarlo de la plaza de hecho en algún momento, por otros temas logísticos también se pensó en que, en que, en que se sacaba de pronto la historia de la plaza no necesariamente de Luzari pero sí de la plaza, y bueno finalmente esta fue la manera que tuvo más sentido desde todo punto de vista, como te digo siempre sin perder el norte de lo que de lo que yo quiere mostrar como dices, yo sí creo que además coincidencialmente, y es una coincidencia bonita, en la Plaza de la Perseverancia, esa magia, por un trabajo que se ha hecho en el que han, en el que, mira, en el que han colaborado muchísimas personas, esto no, es, esto no es solo el distrito, esto no es solo el gobierno, esto no es son solo, solo investigadores específicos, no son solo las cocineras, es un trabajo de años, que ha tenido sus bajones y sus picos de, de, digamos, de, de mayor productividad y de más construcción, pero que ha sido un proceso largo, esto viene desde hace mucho tiempo, ¿no? entonces es una coincidencia digamos feliz que en el caso de la Plaza de la Perseverancia esto sea especialmente mágico porque sí ha habido un trabajo de las cocineras en unirse, y no creas, ellas han tenido conflictos y hay conflictos y hay tensiones, pero yo creo que mayormente han trabajado para poderlo hacer en grupo y yo creo que Luz Dari sí ha sido una de las, de las personas que ha contribuido o que ha tratado de que eso sea así, no la única, porque es que todas ahí tienen un valor impresionante, además Luz Dari, Luz Dari ni siquiera es la más antigua, pero sí ha logrado de pronto dar voz y movilizar y tratar como de, de que este proceso se fortalezca, ¿no? entonces yo creo que esa percepción que tú tienes es, es cierta, y digamos que también yo creo que el brillo del capítulo de Bogotá, y, y no sé la gente porque lo quiere ver como una cosa negativa, al, al revés es como, digamos, en el caso de cada ciudad tiene sus particularidades y cada, cada, cada lugar es único, pero digamos, yo creo que uno sí tiene que buscar dónde los fuertes, ¿no? sin que uno sea mejor que otro, porque si alguien ha dicho que dejemos de compararnos con México y Perú, lo cual me parece de verdad súper improductivo y que dejemos de comparar nuestra historia nuestra gastronomía la manera como se ha promocionado soy yo, entonces no, comparemoslo productivamente ¿dónde está nuestro fuerte? ¿dónde podemos mostrar mejor lo que es? si como dices esta plaza tiene una magia particular mira y tú no sabes lo que lo que era este equipo de producción el local y el de y el de Netflix porque esto uh -huh. también, tú sabes que en estas, digamos, por ley, hay una parte del equipo que, de producción que tiene que ser local y colombiano, que también claro. es una, un diálogo muy bonito, la magia que ellos sentían y la manera como se sintieron acogidos en la plaza. Entonces son una serie de dinámicas que cuando tú lo sacas de contexto, entonces, ay, pero ¿por qué la perseverancia? Ay, ¿por qué las plazas? ¿Por qué? Y bueno, en media hora, pues sí, efectivamente tú no puedes meter a todo el mundo y no puedes hacer un diccionario de la cocina colombiana, no, no puedes.
0: Y hay que hacerte la pregunta de rigor Porque te juro por lo menos mis seguidores Están que todos los días me preguntan ¿Cuál es tu opinión de esto? Y yo no, yo quiero primero Por ejemplo, quería hablar contigo Porque sé que esta, estas preguntas son contigo Y es eso, o sea ¿con, ¿Por qué o tú crees que se termina reflejando La comida callejera que tú me dijiste Igual que me ibas a, a hablar de eso sí, Termina sí. reflejándose la comida callejera O cuál es el sentido que tiene esta producción y pues el concepto de Street Food Latinoamérica acerca de si todo lo que mostramos de Colombia entra dentro de ese concepto.
1: Es un tema muy interesante y a mí, yo espero que abra un debate, digamos, interesante sobre, sobre qué es la comida de calle, pero lo que sí creo que no se debe perder de vista es el contexto del, del show, ¿sí? Entonces, ¿qué es para Netflix? Porque pues no creas, yo no sé si a alguien de verdad no se le ocurre pensar que la primera pregunta que, o el primer, la primera conversación que tengo yo con el director es cuál es el criterio de ustedes sobre la comida de calle, ¿no? Es que tú puedes definir la comida de calle desde muchos puntos de vista, ¿sí? a mí me sorprende que 24 horas después de que sale la, el capítulo ya salen no sé cuántos expertos a decir que es la comida de calle, yo quiero ver dónde están los escritos sobre comida de calle y quiero ver cómo se ven reflejados en eso que están diciendo, porque primero yo no creo que tú, y de nuevo te agradezco que, que te hayas tomado unos días para digerir el show, para verlo, para ver los otros capítulos porque yo no creo que tú 10 horas después de ver el show puedas dar una opinión robusta, es decir eh, entiendo, digamos, cómo funcionan los medios y la urgencia de hablar de esto y lo bonito y lo emocionante que se en redes, porque eso es lo más importante, que genere, que genere reflexiones, que genere emoción, eso es muy conmovedor, pero pues yo sí creo que a las 15 horas de que sale el show, tú salir a declarar qué es comida calle y por qué y cuándo y no, no sé, me parece pues un poco apresurado, digamos, pero independientemente de eso hay dos cosas. Una es que Netflix sí tenía un criterio de lo que es comida de calle, un criterio súper flexible, porque finalmente, como lo explicó Daniel en ese webinar, lo que, digamos, el objetivo de esta segunda temporada de la o de este segundo formato, digamos, de, una, de un mismo tema que es el tema de la cocina, que ya no es Chef's Table, sino Street Food, es justamente darle visibilidad a otras historias de personas más anónimas. Pero, ¿qué pasa? El foco de ellos no es la comida de calle necesariamente como de pronto mucha gente la está teniendo acá y es que es el vendedor que tiene que estar afuera con una sombrillita, ese es uno. Pero la comida de calle para ellos es la comida cotidiana, la comida de estas personas emprendedoras que se ganan el día a día y que pueden estar en espacios muy distintos. Claro, un espacio cerrado, es decir, un restaurante cerrado, pues sí, no puede contar como comida de calle, pero de ahí para adelante el espectro es muy amplio, porque tú puedes tener, como yo ponía el ejemplo también en ese webinar, tú puedes tener una panadería que tiene una vitrinita que se sale, se asoma sugerentemente, pero que por temas legales no está del todo afuera, pero que sí está 30, el 30% salida del local, entonces es una vitrina que te vende almohadas, que te vende pan de... Eso es comida de calle, es comida de calle el señor que está parado, no sé cuántas horas, llueva o haga solo, lo que sea, en una esquina todos los días. Y claro que pienso, y así lo vio Netflix, y así digamos que se construyó, que hace parte del ecosistema de la comida de calle en su sentido democrático, cotidiano, cercano, que transmite de nuestro conocimiento culinario tradicional, al que tiene acceso muchísima gente independientemente de dónde venga, hace parte de ese ecosistema el movimiento de la plaza y como tú ves en la plaza no todas están en el mismo lugar por ejemplo en la perseverancia hay unas abajo unas más salidas unas adentro sí entonces ponerle el criterio espacial físico pues me parece que, que enreda no que enreda la imagen y lo que se quiere lo que se quiere transmitir entonces yo entiendo que pues que la gente extrañe ver el puesto no el puesto de calle y con todas estas personas hablamos y muchos de ellos están en los créditos pero en una ciudad como Bogotá, las plazas de nuevo reúnen mucho más de esto de lo que se quiere hablar que irse persona por persona, que digamos es otra manera de hacer un documental. Tú puedes hacer un documental en el que vas persona por persona, como, como hicimos la preproducción, hablando y contando sus historias. Por el formato de esta segunda digamos, entrega de este proyecto de Netflix, tenía más sentido contarlo a través de la historia de vida de usuario. Y hay otra cosa que quiero aclarar que, que vi eh, en alguna de las cosas que leí y es esta diferencia que no sé de dónde sale entre comida popular y comida de calle, que entonces eh, lo que se mostró sí es comida popular pero no de calle, yo de verdad quiero que me muestren dónde el fundamento de esta distinción, cuál es digamos su argumento para justificarlo, porque estos son mundos que se entretejen y que se complementan y que se enriquecen y yo sí creo que lo popular contiene a lo de calle en el sentido de ser, de lo popular ser justamente lo que está cerca a todo, lo que no requiere un conocimiento especializado, sino un conocimiento de todos los días familiar a tanta gente y democrático. Eso es lo popular, es lo que podemos usar con un acceso fácil, ¿no? Porque es familiar a nosotros, porque es económico, porque está ahí disponible para el que quiera. Y dentro de eso está la comida que llamamos de calle, pero de nuevo. ¿Cómo la definas tú? Siempre va a depender del contexto. En este caso, el contexto, el contexto es Netflix y el criterio es de Netflix. Entonces, es tan flexible que te digo que eso nunca fue una preocupación para ellos. Que si el Ajiaco es de calle o no es de calle, en una de las conversaciones que espero que podamos tener de una manera interesante que va a ser la otra semana sobre este tema, te voy a decir una cosa. Con este ejemplo, este ejemplo para mí ya me parece que muestra que la discusión es bizantina, es que no tiene mucho norte en el sentido de Marlene Arcos, una mujer del Pacífico, activista, que sale con su hijo jueves, viernes y sábado en Galerías 53 con 24 a vender sancocho a la gente que sale de las discotecas. Sancocho, está parada afuera con una sombrillita y un puesto de los que conocemos. Estoy segura que a ella sí la clasifican comida de calle, pero entonces porque qué vende sancocho entonces no? Y si en lugar de sancocho mañana vende ajiaco, entonces ese ajiaco sí es de calle, pero el de Luz Luzari no. ¿Me entiendes los sesgados?
0: Y hay, hay muchas que... líneas, Juliana, que como dices tú, chévere que esto abra el espacio para que se den ese tipo de discusiones. Y también resaltar cuál es la importancia de, de estar allí, de estar en, en un capítulo, en una serie como esta, en una plataforma como la que está. Entonces, aunque sí. bueno, también nos encanta irnos a las minucias. Y ver qué claro, este tipo no, de cosas claro, que hablen no. aún más el debate para la investigación.
1: Por un lado es muy valioso que ya la gente se haga la pregunta. Así sea la pregunta que se hagan, eso ya es valioso, porque implica estar hablando del tema, implica que la gente... Eh, se empieza a preguntar con qué se reconoce qué es un agiaco para alguien y qué implica y qué no representa o qué sí representa todas esas preguntas son, son valiosas lo que no debemos perder de vista es el, la perspectiva, es decir el contexto general de esto, lo importante y no es porque sea Netflix y no es porque sea Estados Unidos como leía en un comentario que es que porque yo hablo en inglés en la serie oye, mira, son unas cosas que te digo que de verdad me parecen muy parroquiales, porque entre más diversidad haya y entre más le puedas hablar tú al mundo entero, bueno, no hay un, un idioma más democrático que el inglés, porque es el que más gente entiende en el mundo. Segundo, porque Netflix es un proyecto global que tiene restricciones en los países y que no está en algunos países, pero son la minoría. Tercero, porque eso sí da diversidad. No es lo mismo que tú tengas a tres personas hablando en español a que te de pronto tengas una o dos hablando en inglés, y unas en español, eso le da contraste al show, le da movimiento, le da, nadie aquí está queriendo decir, que es que es inglés, porque entonces no reconocemos, la identidad de latinoamérica no, si no de entrada, no habrían hecho un campito, una serie en latinoamérica, siento que, es, no sé, porque siempre de entrada, es saberle, no, como el pierdes, o lo que hicimos mal, o lo que estamos haciendo mal, estamos mucho sorprendidos por eso, pero, digamos, son la, más los comentarios positivos, y, y constructivos, de otro lado, también he oído que es que, que es que no tenemos tolerancia a la crítica y que si no nos alaban entonces no nos sirve. No, yo no creo que ese sea el punto. Es decir, bienvenido el debate, bienvenido el debate constructivo, bienvenidos los comentarios, los ajustes, ¿no? Todo lo que venga positivo es bienvenido. Simplemente es que creo que si hay unas acusaciones sin fundamento, sin contexto, sin detenerse a pensar, sin, sin argumentos, ¿sí?, entonces, y, y, y además inglés o español, eh, es una cosa que finalmente decía el director, no decido yo, como una persona que, me, que veía que me decía en, en un texto, que, 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 que porque yo decía hablar en inglés, primero no decido yo, eso, en última las decisiones las tiene el director con un trabajo de equipo, pero tiene un sentido, no, no es de la nada y no es sacado del sombrero. Entonces, lo primero es preguntar antes de tú hacer un juicio, eso me parece básico.
0: Sí, y es como el proceso dice, de trabajo periodístico.
1: Creo que es importante y espero que también esto abra el debate para tener unos mínimos de, pues de, digamos de proceder, ¿no? De proceder claro. cuando se construyen estos contenidos y no tiene que ser yo la persona que hable, es, es alguien
0: que pueda dar cuenta
1: de lo que pasó y hay muchas personas que pueden hacerlo. Entonces.
0: Quería saber qué rol juegas tú dentro de todo este proceso de producción y de este proyecto en el sentido de Colombia, obviamente.
1: ¿Cuál fue mi rol? A ver, cuando Nicolás me contacta, tenemos esa primera conversación. Tú sabes que nosotros los, los consultores independientes, filas, personas que no tenemos además mucha etiqueta, ¿no? En el sentido de, soy periodista o soy esto, o sea, hacemos un poco de todo. Entonces, yo hice desde acompañarlos a todo, todo, porque yo era como su como su, no, su yo los acompañé a todos porque es que cuando, cuando vinieron el, al, al principio solo el director y el productor a hacer la preproducción a hacer el primer acercamiento eh, muy digamos conscientes de que esto no es una cosa que tú llegas y firmas y te vas es decir, es que aquí sí hubo un trabajo profesional de verdad y yo doy cuenta de eso y no porque sea Netflix sino porque sean de afuera ni porque sea este o el otro sino porque lo hubo y puedo dar cuenta de eso entonces desde acompañarlos a todos hasta traducirles absolutamente todo, porque como viste hasta en el webinar, pues ha sido una de mis labores traducir, ¿no? ser, servir de canal para la conversación, hasta pues ser la curadora de contenidos en el capítulo de Bogotá, de ir filtrando esta información, de ver qué tiene más sentido desde el punto de vista local, de qué puede ser inapropiado para, también para, para el contexto local, pero también qué le puede hablar afuera, es decir, servir de puente entre unas personas. Que tienen un conocimiento, pero que no son expertas y no, pues no pueden serlo en, en cada país, y también tratar de leer lo que los locales, de cómo se sentirían reflejados los locales. Y como te digo esto, digamos que yo soy la voz, un poco como Luz Dari lo es, yo soy la voz de una serie de investigadores que trabajan este tema, de consultores, de, de editores, de periodistas. Eh, pero pues por supuesto no soy la única y trato de, de resumir ¿no? lo que distintos puntos de, de, distintos puntos de vista, obviamente siempre va a haber desacuerdo y pues es imposible tener contacto a todo el mundo porque todo el mundo tiene una preferencia, este quiere que salga su amigo tal o este quiere que salga el que le ha, lo ha alimentado toda la vida o el que le parece que es más relevante o el que, Dios mío, es decir, aquí la subjetividad pues es infinita, ¿no? entonces tratamos de hacer un balance lo mejor posible entre las necesidades las expectativas también lo que implica un show a ver esto es Netflix, no es un documental de no sé de, de una cadena independiente eh, que le habla a un nicho súper intelectual o que le habla a los campesinos específicamente, es decir, es Netflix y eso no lo podemos perder de vista ¿sí? entonces Hacer ese balance, por supuesto, es un reto, pero, pero digamos que mi labor sí fue servir, como, como, como te decía ahorita, creo que es, es, es lo que trato de hacer principalmente, y es facilitar conversaciones y servir de canal para que se puedan construir proyectos de la manera más, pues, más rigurosa posible y más informada posible, ¿sí? Entonces, pues yo todo el tiempo le estaba pasando información a, a, al director y al productor, teníamos conversaciones sobre eso hablábamos con otra gente que si no hablaba español pues entonces hacíamos la reunión y yo traducía y se, pues acompañar a Luz Dari en todo el proceso, acompañarla de principio a fin en todo porque hay un tema de confianza de construcción de confianza también de estas mujeres hacia ellos y si no hay un, unos intermediarios locales pues ellas se van a sentir raras con toda la razón, ¿no? es multi, multifunción, claro. pero, pero digamos que le apunta pues al desarrollo de contenidos y al criterio pues conceptual y a darle línea y, y, y a que pues todo fluya en ese sentido de la mejor manera, es, es, sí. es, es a mí.
0: Juliana, y yo te quería preguntar en cuanto a eso ya que hablas de ello, que obviamente cada cual quisiera que se viera su mirada, pero quienes están en la producción, sin duda alguna, definen hacia dónde se mira. Y es un proceso normal de cualquier proyecto y de cualquier eh, producción creativa. En este caso incluso, yo supongo que aunque tú pusiste cuál fue tu visión de las cosas y cuál era el contenido, eh, hiciste esa consultoría en contenido, supongo uh -huh. que al final cuando viste el producto también, Quisiste, digo yo, que algunas cosas estuvieran y otras que quedaron como en el tintero. ¿Qué cosas podrían ser, o sea, que tú creas que quedaron en el tintero, que no se mostraron en el capítulo? ¿Hay algo de eso o no, o no lo hay? ¿O tú crees que así como estuvo, hay la suficiente mm. información o...?
1: Digamos que en estas cosas yo no es que sea, soy, re, soy muy realista, ¿sí? Yo sé, porque además tra trabajo en temas de edición y sé lo difícil que es incluir eh, todo lo que tú quisieras y sé que siempre vas a quedar frustrada y siempre va a haber como un, un sesgo no intencional, ¿sí? Un sesgo no intencional porque tienes que natural Sí, es un sesgo natural, es un sesgo natural, y si tú partes de entrada con eso, ya vas a estar tranquilo. Obviamente, pues, si terminas saliendo lo que no ves y es inapropiado, pues, eso es, pues, por supuesto, ahí había un error. Pero, de entrada, yo no tuve un conflicto con eso, ¿sí? No, 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 porque sé, sé que, mira, con, el, con la persona a cargo de la fotografía, eh, me dijo el número de minutos que graban en total por, por ciudad, y no me acuerdo, pero es absurdo. ¿Y de eso cuánto queda? 30 minutos. O sea, no queda, creo que no era ni el 5%. Entonces, mira todo el trabajo que hay detrás y el material que se recolecta. Lo que queda, no quiere decir que lo otro sea menos importante o menos valioso, queda lo que en el criterio del director y del equipo de producción y que las tomas sean de calidad porque también hay un criterio estético, ¿no? Y un criterio visual y auditivo. Entonces, que haga sentido y que tenga... Que digamos haga que fluya mejor es lo que termina quedando por ejemplo la entrevista que ellos me hicieron así a mí como como una de las personas que hablan en el estén duró una hora la que le hacen a Eduardo dura otra hora la que le hacen a Luisa dura otra hora ¿cuánto de eso queda en el capítulo? dos minutos, diez segundos quince segundos, es normal, así es este formato, así es es televisión y es así entonces sí. que yo extrañe algo no la verdad, me, no, no, yo, yo quedé contenta, me parece que ellos fueron consecuentes con lo que registraron, lo que, digamos, lograron capturar, lo que querían, eh, me parece que la producción audiovisual es, pues, impecable, tal vez, a ver, me frustra un poco que al poner énfasis en unos platos, ¿no?, pues, que son unos platos que se hacen en la plaza, sin duda, ¿no?, entonces, sí. la bandeja, la, esto, pues, eso genere una sensación de restricción de nuestra diversidad. Es, eso me frustra, pero no tanto por el, por el formato y por el trabajo de ellos, sino porque pues es natural que pase. Si tú extrañas ver otras cosas ahí, tú extrañas ver otras cosas ahí. Claro, al, al limitarlo a la plaza, pues no te vas a inventar que doña María y sus hijas hacen carimañolas. Pues no, no hacen carimañolas. Sí, entonces ahí claro. como que eso frustra porque pues efectivamente el formato y decidirse por una cosa o la otra pues sí te limita, te limita, claro que sí. Pero digamos que, y, y agradezco mucho que hagas la pregunta porque tenemos que ir más allá y ver que, que el objetivo es otro y que lo que logra impulsar es otra cosa
0: para que de pronto ojalá se abran espacios y hablemos de, de más de estas cosas, ¿no? ¿Tú crees que esto de alguna manera, bueno, viendo los otros capítulos, crees que esto aporte, bueno, estamos en un momento de pandemia en que el turismo no se está moviendo, obviamente, sí. pero a un futuro, ¿crees que esto aporte a la apertura del turismo gastronómico de nuestro país?
1: Sí, yo creo que sí. Es decir, sin duda las plazas ya tienen un, digamos, ya las plazas tienen una un reconocimiento mucho mayor que hace unos años y eso ha venido creciendo por estrategia estatal y distrital y bueno, así en cada región. Pero yo sí creo que lo que, a ver, lo que esperaría que esto, que abra espacios, como dices, de turismo local y de turismo eh, internacional es asociar dos cosas de una manera mucho más emotiva, consciente y digamos que haga que la gente tenga curiosidad por nuestro país y nuestra cocina. Y es lo que hay detrás de esos platos, más que los platos. Sí, bonito que se provoquen y, y de verdad qué bien que se provoquen, pero más allá de eso es, ah, ¿por qué este plato es importante? ¿Por qué una plaza es importante? ¿Por qué el hecho de que esta señora haga arepas y trabaje con este maíz es importante? ¿Qué quiere decir eso de las dinámicas agrícolas de este país? Sí, yo esperaría que eso es lo que genere, más allá de que vengan a buscar este un plato específico, aunque estoy segura que, y eso es bonito también, que la gente va a llegar a, quiero probar el mote, quiero probar, ¿no? Y sí, entonces claro. ojalá, ojalá, digamos que esas sean puertas de entrada para que la gente vaya más allá y se haga preguntas y, y, y vaya con esa curiosidad del turista consciente, ¿no? El turista cultural, el turista eh, que le apunta a la sostenibilidad y a ver las cadenas de valor y que eso genere más no acá también, porque hay mucha gente que, mira, no creas, yo no sé por qué la gente asume que es que todo el mundo va a la plaza no, no todo el mundo va a la plaza, en Colombia todavía hay mucha gente que no va a las plazas, entonces si empiezan por ir a las plazas para de pronto de ahí empezar a acercarse al, al señor que está más en la calle más en la esquina, pues bienvenido a eso también, lo que sea que facilite procesos, hacer que conecte de mejor manera y de maneras más útiles, pues yo creo que es bienvenido y se esperaría que sirva para eso. Uh
0: -huh. Y yo creo también, Juliana, obviamente, por ejemplo, yo veo la de Brasil y quiero comer justo esos platos, sin duda alguna, pero sí. obviamente, como dices tú, se dan otros procesos también, y creo que no es solo como, como, paso, como pasa en la, en la perseverancia, que es una serie de procesos, que no es solo un esfuerzo, sino es un cúmulo de esfuerzos, creo que también eso es, algo que se podría trabajar aquí en Colombia. Por ejemplo, el año pasado, que en noviembre fue el Bogotá-Madrid Fusión, y bueno, es una, un contrato a cinco años en exclusividad con nuestro país, y bueno, ahora lo de Netflix, creo que aunando esfuerzos se pueden como uh -huh. lograr ciertas cosas de poner a nuestra gastronomía en el mapa, que son cosas que ya tienen ganadas sí. otros países como vecinos como México y Perú. Entonces, creo que también es aunar esfuerzo y esto podría sí, sí. ser como uno de esos esfuerzos.
1: Creo que no se puede decir mejor, es uno de esos esfuerzos, uno. Y en la medida en que es uno, hay que darle ese valor y no pensar que por ser uno es el único o es más, o es el único que va a haber, o el único valioso, o el único que hay que caerle porque pues, hay gente que no es como... Es uno de ellos, y aprovechémoslo así, y démosle ese valor y celebrémoslo así, ¿sí? Así es, es, es. Que abra espacios. Mira, yo, ¿sabes que he pensado mucho? Bueno, lo pienso en general, pero he pensado mucho que la psicología colectiva de un, de un lugar no es muy distinta a la psicología individual, es decir, en el sentido de... Es como un miedo al éxito, ¿sabes? Es como sabotear esa especie de tendencia a sabotearse antes de empezar auto, a celebrar.
0: Sabotearse. Sí,
1: exacto. Antes de celebrar, ya te estás saboteando, ¿sí? Antes de ponerte feliz, ya estás partiendo del miedo y de que esto qué esto que puede implicar y de la sensación de inferioridad y de que es que si es que nos robaron o nos quitaron o nos hicieron. Y yo creo que esto es una cosa muy colombiana de desconfiar y de pensar que te están robando, te están explotando, están dejando a alguien por fuera. Es esa, como ese miedo a, que al, a la exclusión, ¿no? Es el miedo a la exclusión en lugar de primero ver qué se está incluyendo, ¿sí?
0: Sí, que hace parte de nuestra historia, viene
1: Uy, de es Uy, que, es que mira, yo lo, yo lo digo y lo repito y creo que lo seguiré repitiendo hasta no sé cuándo, esta especie de sándwich en la que estamos nosotros entre la mente colonizada y las ideales neoliberales nos tiene, nos tiene alienados, realmente nos tiene alienados, yo sí creo. Entonces es eh, para un lado y para el otro, ¿no? Es, es, es sentirse eh, excluido pero a la vez con unas aspiraciones porque no es inspiración sino una aspiración de cosas que no son nuestras y nos movemos todo el tiempo en esa, como en esa especie de disfunción en lugar de, pues yo sí creo que hay que ser un poco más positivo, confiar, apostarle, pensar que por ser Netflix, Netflix ya entrada no es que quieran venir a robarnos y extraernos y a, ¿no? Es
0: poder hacer, yo creo que todo es la intención. ¿Desde qué intención uno abre el debate y la crítica? ¿Desde qué intención? ¿Cuál es la intención que subyace? Porque puede ser la misma pregunta, pero vista desde dos puntos diferentes o desde de dos intenciones totalmente eh, diferentes. Entonces, ¿desde dónde estamos aportando cada uno, como dices tú? Lo individual aporta lo colectivo a la colectividad que estamos haciendo desde la gastronomía todos, porque somos muchos personajes, protagonistas, factores, etcétera, que juegan un papel dentro de la gastronomía colombiana. Sí, antes de que me
1: digas, quiero agradecerte lo que acabas de decir, porque me parece una súper, una síntesis muy bonita, es la intención. Mira, nada puede ser juzgado o evaluado, porque es que ni siquiera el, el juicio tiene cabida acá. Nada puede ser evaluado sin que tú tengas clara la intención. Y si no tienes clara la intención, es que no puedes hablar de eso. No puedes, no puedes. Perdóname, pero es que no puedes hablar de una manera productiva, sana, y digamos ahí sí pues que aporte si no tienes clara la intención y si no trabajamos colaborativamente y si no dejamos de echarnos sí, codazo sí. no vamos a lograr no vamos a lograr que esas intenciones o esas buenas
0: intenciones salgan adelante totalmente de acuerdo contigo y bueno es un trabajo un reto grande creo Juliana hacer comunidad y en la gastronomía en nuestro país Hasta aquí desde La Cocina, un podcast de la República Foodie realizado por los de La Voz Lab. Espacio de encuentro entre quienes reconocemos en la cocina y en la comida una oportunidad para explorar el arte de alimentar nuestro cuerpo y permitirnos una importante dosis de goce. Se despiden por hoy Diana Polo, Iro Ramírez, Ana Teresa Puente y quien les habla, Alejandro de la Voz. Síganos en nuestras redes. Nos encuentran en Instagram como arroba la Foodie, y arroba los de la voz lab. Nos escuchamos en una próxima ocasión.